1: в радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях вот уже второй раз композитор, аранжировщик, певец, просто счастливый музыкант Владимир Сайков. Алло, добрый вечер. Добрый
2: вечер. Добрый Я вечер.
1: очень рад тебя снова видеть у нас в студии. Еще раз напоминаю, в новой студии. Э, ну, твой тот... Рассказ, который прозвучал в предыдущую субботу, он был, конечно, совершенно необычен. Взгляд профессионального человека на то, что происходило в 80-х годах, это очень интересно и очень необычно. Давай мы все-таки продолжим э, это воспоминание. Скажи мне, вообще Ленинградский рок-клуб нужен был как бы для того, чтобы он был создан? Или без этого события можно было бы обойтись?
2: Я думаю, что... Нам, конечно, повезло, что он был создан. Потому, что власть, она ведь работала по шаблону. Да? То есть, да. не можешь предотвратить возглавь. И поэтому как бы нужен был профсоюз, творческий как бы союз, чтобы присматривать. Но поскольку уже все разваливалось, то оно так бы ни шатко, ни валка. Мы делаем вид, что мы присматриваем, а мы делаем вид, что мы как бы этого не замечаем. И все. Но главное, что была возможность высказаться людям. То есть, какие-никакие, но были как бы сцены какие-то редкие, но были концерты. Хоть какие-то. А это очень важно. А это очень важно, конечно. Потому что это сразу... А, ну, так значит, это кому-то надо. Да. Значит, это кому-то нужно. Значит, мы должны еще писать песни и все. Я вот помню, кстати, вот пару слов буквально про ЛДМ хотел сказать, да?
1: Ленинградский дворец молодежи. Ленинградский
2: дворец молодежи, да. Приходит как-то к нам Коля Михайлов и говорит: ребят, слушайте, приехал один парень из Москвы. Дайте, ну, аппаратуру, дайте выступить. Просто я хочу послушать, посмотреть. И с ним был, значит, вот Слав Казадырий, там и еще несколько человек. Вот. И он вышел, начал что-то в микрофон. Так неопрятно, так э экстатично, экспрессивно, так: я ни слова не понял вообще, но энергия была чумовая совершенно. И Коля смотрит на это и говорит: так вот, повторяю, такой прирожденный, прирожденный. Это был Кинчев.
1: Ох, как необычно! Первый
2: раз я услышал, увидел, и вообще все, по-моему, и даже Коля первый раз услышал, увидел Кинчева. это было на нашей площадке во дворце молодежи там, где мы играли танцы.
1: Да, слушай, конечно, необычная. А скажи мне, почему все-таки, ты думающий человек, почему из 100% музыкантов Ленинградского рок-клуба ушли на профессиональную сцену, стали известными, стали людьми, зарабатывающими угу. деньги музыкой, лишь какое-то количество, ну, там, 5-10%. Да,
2: но это же естественно. Я же говорю о том, что это была самодеятельность, что люди к этому относились как
1: хобби. Как хобби.
2: Да, как хобби. То есть, это было какое-то продолжение вот бардов 60-х, там, которые вот могли где-то там попеть на кухне. Из бардов же тоже профессионалов очень немного было. Да? Немного. Немного. То есть, в основном это были кто? Но ну, опять же, интеллигенция. Да? Актеры театров там, или да. это какие-то журналисты. Или там... Физики, лирики, там я не знаю, да, но немного, это же.
1: Да, действительно, может быть, в таком процентном соотношении немного. А здесь, ведь, кроме гитары, будучи бардом, тебе еще нужен коллектив, единомышленников, аппаратура. Вот очень важный момент:
2: экономика. Экономика. То есть должна быть экономика. Даже когда мы репетировали. В школе, в восьмом классе, она уже присутствовала, экономика, понимаешь? Нам надо было смастерить колонки. колонки, нам надо было заплатить 13 рублей за прокат усилителя. В конце концов, нам нужно было поймать машину, заплатить за нее, если мы едем куда-то на халтурку,
1: условно говоря. Да, да, где-нибудь сыграть концерт, нужно да, было, конечно, все перевести. А когда мы
2: работали с козлом, то это же были бесконечные инвестиции в аппаратуру. То есть, большая часть денег, то, что мы зарабатывали, она шла на апгрейд аппаратуры, потому что у нас была своя аппаратура, и это позволяло нам играть.
1: Ой, секундочку. То есть, те деньги, которые вы получали за работу, вы из этих денег часто отдавали да, на да, апгрейд, да. на создание новой аппаратуры? Конечно, Конечно. Это не легенда?
2: Нет, нет, нет. Я даже больше скажу. Вот э, был такой сосед у Володи Козлова, там же на кораблях, звали его Коля Камолов. Он был такой кулибин, то есть русский мастер. он В одной малюсенькой однокомнатной квартире он мог смастерить из радиодеталей все, что угодно. И в конце концов он смастерил синтезатор. Он смастерил настоящий мук. Настоящий мук, мук, да. Прямо даже лучше. Рояльные клавиши с невероятной аккуратностью было сделано, ручечки, шмучечки и все. И я когда увидел этот, я говорю, слушай, продай мне его. Он говорит, ну, это будет дорого, стоить, тысячу рублей. Я говорю, ну, хорошо, я накоплю, постепенно тебе отдам. Я этот мук у него купил. И играл на нем, собственно говоря, в сарай. А потом случился пожар, и... а я аппаратуру оставил, когда ушел в форум играть. А все аппаратуру оставил, потому что играйте, там кто-то, преемник мой, да. Тут играете? Я думаю, ну, сгорело все, блин.
1: Ну, значит, да, так вот да. было предначертино. Да, сгорело все.
2: И вот пару лет назад я Володю Козлова
1: пригласил себе
2: в гости. И как вот так вот за ужином говорю ему, жалко. Я говорю, вот был такой уникальный инструмент. Говорит, почему? Он меня, он на шкафу лежит.
1: То есть он я, его за, его... я
2: его забрал, говорит, раньше забрал до пожара, он мне, говорит, лишь. Я говорю, господи, какое счастье. Он мне, конечно, сейчас не особо нужен, как реликвия все-таки, но вот как воспоминание о том, что вот это было сделано своими руками и ну... за
1: те деньги, которые вот стоили тогда очень-очень это дорого. Это как, как первый ребенок. Это да. Же, да, мук, да. тем более мук. Ну, здорово.
2: И, кстати, по экономике еще, вот я пришел в форум, да, мы уже к форуму подошли, да, 85-й год. Я пришел работать в форум, Последний курсы как бы училище уже, да, я должен был решить, иду я в консерваторию, либо я еду на гастроль. Я выбрал гастроль. Я выбрал работу.
1: Ты выбрал работу? Я выбрал работу, да.
2: Я не мог отказаться от этого предложения. И первое, что они мне сказали, Володь, надо купить этот самый... Конструмент. Корк Поль 800, да. У нас Ой, как бы вход, вход стоит 4000 рублей. Я говорю, окей, сколько я буду получать за концерт? 7 рублей. Б-б-б-б-б. Хорошо, я могу кого-то одолжить. Можешь у Морозова одолжить? Я говорю, хорошо. Морозовый
1: имеется в виду Александр. Александр Морозов, Александр композитор. Сергеевич Морозов, композитор, наш
2: народный, трижды народный композитор. И всего он мне одолжил эти деньги. Как я их отдавал, я уже не помню, но я их отдал. Отдал? Ну, конечно.
1: У меня на самом деле был к тебе заготовлен. Извини, но открою тайну. Заготовлен специальный вопрос. Как же вы, Владимир Сайко, из рок-музыки, из рок-клуба, из таких музыкантов, странные игры, вдруг пошли работать в группу форум? На самом деле ты уже ответил на этот вопрос мне и всем нашим радиослушателям. Ты человек, для которого музыка и работа была одним и тем же.
2: Конечно. Потом даже вы политическом плане. Что такое был Союз любителей музыки рок? Это был Виа. Мы там половину каверов играли, не только свои песни. Это не было никакой песни протеста, это не был никакой, как бы памфлет там, или что-то такое. Это была попса. Ну да, поп-рок. Поп-рок поп А что такое форум? Это, в принципе, там были цитаты из Полисы, из «Секрет сервис» и все. То есть, это «В», ну, которая была близка по К форуму эстетике. мы вернемся
1: чуть позже. Да. Сейчас я хочу, чтобы еще раз в нашем эфире, в эфире «Комсомольской правды» для всех наших да. радиослушателей прозвучала еще одна композиция, еще один трек, который ты предложишь нашему вниманию. Да, я
2: бы хотел, чтобы сейчас очень важная для меня композиция, она... Тоже из фильма «Слушай тишину» называется «Песня восточного ветра».
1: Слушаем.
0: Ленинградского рок-клуба. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге 920 FM. <связывая> Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас в гостях композитор, продюсер, аранжировщик, вокалист Владимир Сайком. Володь, добрый вечер. Добрый вечер. Э-э- ужасно интересно. Мы подходим к форуму. Форум – это, наверное, огромный кусок в твоей жизни. Это… Это любимая группа, не знаю, наверное, половина Советского Союза. Это песни, которые звучали везде. Это музыка, которая звучала и у меня на дискотеках в Ленинградском дворце молодежи. Ну, форум. Как попал? Форум.
2: Ленинградский дворец молодежи. Форум там репетирует, мы там играем. Естественно, когда Миша Минакер должен был тоже идти в армию, нужна была замена. Это и кла- просто-напросто. Да, клавишник СВИТИ, мы были уже очень хорошо знакомы по рок-клубу.
1: Виктор Салтыков.
2: Они просто-напросто зашли на нашу эту танцевальную площадку, посмотрели, говорит: вот клавишник. Нравится, нравится. Подходит, подходит. Ну и все. И тут же меня пригласили. Слушай, недалеко ходить.
1: Вот просто так все это происходило, да? Ну, конечно. Это никаких же было... оформление а... документов там. А, а,
2: ну, а какие проблемы? Я уже заканчивал музыкальное училище. С поступлением в Ленконцерт, как бы, оформления никаких проблем не было. Отрабатывать все-таки мне не надо учебу
1: было. учебу ты решил продолжить. И после всех твоих вот приключений там, на почте ты все-таки закончил мусорского. Закончил,
2: да. Но да. в консерваторию... Но уже, да. Уже никак.
1: Ты выбрал работу, ты выбрал, выбрал музыку, музыку да. да, ты выбрал гастроли. Цену гастроли. Сцену, да, да. по-взрослому, по-настоящему. Ну, форум. Что это такое было для нашей страны тогда? Как вообще получилось так, что композитор Александр Морозов... Ну, это примерно то же самое, что если бы, например, странным играм предложили бы играть музыку Александра Николаевны Павловны. Ну, вот
2: как бы это диалектика. Все парадоксально. С одной стороны, власть создала рок-клуб, чтобы присматривать. А с другой стороны, говорит, слушайте, там что-то какие-то хорошие группы, популярные там, да, слишком уж популярные люди, молодежь их слушает. А что вы не можете, что ли, создать в линконцерте тоже популярную музыку, но как бы более такую, скажем, ну не то, что идеологизированную, но, но более Про... профессиональную, да профессиональную, там самодеятельность. Давайте профессиональную создадим, да, и как следует. И поручили это композитору Морозову, лауреату всяких комсомольских премий, там, который проехал уже все эти бам, шмам и так далее и тому подобное. То есть очень авторитетный композитор. Мешал он вам. Нет, нет, все было нормально. Даже не буду это, это обсуждать. Все, в принципе, нормально. Он писал песни Саша Назаров, вот, дедушка, 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 дедушка да, руководитель Саша и Назаров. аранжировщик первой программы форума. Он это все вот оригинально очень аранжировал. Ну, действительно, вот как-то просветление какое-то нашло, и они это сделали. Переделывали, переаранжировали, меняли солистов. Там, в конце концов, когда взяли Витю,
1: Виктора Салтыкова. Виктора
2: Салтыкова, да. То тогда вот все сошлось. Тогда все сошлось. Меня пригласили, это было зимой. Это самый конец 1985 года. Как бы вот, я помню, что я был абсолютно болен. То есть, у меня температура была под 40. Ангина какая-то жуткая. Я поехал, значит, к этому, к Назарову. Он где-то, черт на куличиках жил там. Взял этот поле... Поле 800-й, он мне на бумажке написал, в какой песне какой тембр использовать, и дал кассету, чтобы я послушал концерт и все это выучил. Ну, собственно, я вот за два дня это выучил, и мы сразу же поехали в Таллин на гастроли. И там уже нас просто рвали на куски. Вот реально рвали. Там, ну, как бы, была такая энергетика, такой, как бы, эйфория такая была, такой экстаж. Я думаю, что же еще такое сделать-то? А концертного костюма у меня не было. Я просто взял гимнастерку военную свою и выкрасил ее в черный цвет. Надел на нее побольше значков всяких. Ну, и вроде как что-то такое получилось.
1: Костюм. Сценический костюм. Костюм,
2: типа, да. Какие-то черные штанишки и все. И когда у нас там какая-то песня, где мне особо не надо играть, а играет секвенсор, я взял и прыгнул в зал. Просто прыгнул в зал и побежал по проходу. На первом
1: концерте?
2: Да, буквально на первом, да. Ну, может, на втором. какая смелость. Это было в Таллине, небольшой зал, там, Линна Халлина. Линна конечно. Да, Линна Халлина, здоровый все зал, и зал. Все Сумасшествие в зале. Я побежал по проходу. Просто вот инцентивно как-то это сделал. Вот, там, как на эмоции. Народ повскакал, девчонки повскакали с этой и, и навалились на меня. Навалились, повалили, я уже на четвереньках Ползу по этому проходу, а сцена была очень высокая Я запрыгиваю на эту сцену, они меня за ноги тащат обратно Я на животе ползу, значит, Назаров смеется Там Салтыков смеется, там никто мне не помогает Я ползу, и вижу, а там такие какие-то в мы гвоздики маленькие Все штаны порвал, все штаны порвал В общем, через пень-колоду как-то забрался я, в конце концов, на эту сцену я не знал, что Битва так делали, тоже оказывается, да. А потом так делали лицедеи. Да, там... Многие да, делали. Да, да. А я это, это вот мое эмоциональное. эмоциональное тогда, вот ноу-хау было, да. И все такие говорят, ну, вау, ну ты вообще, конечно, ну артист? дал, ну вообще, ну артист, артист? ну порвал, ну да. припечатал,
1: сорвал банк. И
2: понеслось
1: все. Скажи мне, пожалуйста, а вот ощущение... Музыканта, который играет и его ну, принимают, хлопают в ладоши. И э, ощущение музыканта, когда все вокруг просто рвется. э, э, Какой эмоциональный настрой в этот момент происходит у тебя внутри? Когда просто принимают или когда принимаются с с, ну, жутким ощущением?
2: Ну, Первые два года это был сплошной восторг. То есть, там везде все рушилось, везде все падало. Здесь вот в, в пятилетке мы выступали, когда там тоже чуть балкон не обрушился. Ну, то есть, это была вот настоящая битломания, эйфория такая. Действительно.
1: Это, наверное, счастье Мы могли прожить это... прожить Конечно, такие, ну, такие Конечно. Годы.
2: Потом, э, видишь, не забывай, что я пришел в готовую группу. То есть, она вот, ну, это просто подарок судьбы. Да? То есть, я пришел в готовую группу и занял, ну, как бы вот свое место. Условно говоря
1: Пазл сошелся Да, в этой готовой группе уже были люди С которыми ты вместе стоял на одной сцене Да И это, наверное, где-то тоже помогало Для ощущения себя на сцене
2: Ну да. Мы же давали там по три, 4, 5, шесть концертов Шесть
1: концертов и, То есть я...
2: и при этом энергия было просто через край Вот Три отработал, блин, ну давай еще хотя бы три
1: Молодость И если вернуться к тому, о чем ты говорил И в первой, и во второй передаче Это было материально поддержано
2: Да, конечно
1: то есть, да. пазл сошелся. Да, абсолютно. любимая работа. Уже только
2: первое время мы работали на, ну вот, по эти 7 рублей, да. Потом была же норма, там, ленконцертовская, то есть не больше какого-то количества. Не больше ну, естественно, естественно, Володя Кауфман придумал там работать на фонды филармонии, там, еще какие-то там. Ну, то есть, пошло-поехал. И совсем скоро уже началась эра кооператива. Да. А кооператив это что? Это когда приезжает группа и снимает кассу. Да. Это уже вообще другой каленкор.
1: Ну а к этому мы вернемся чуть позже Хочу, чтобы еще прозвучала музыка В твоем исполнении На радио «Комсомольская правда» Какой трек мы сейчас будем
2: слушать? Сейчас мы послушаем Вот очень интересный трек Я уже вспоминал Олега Скибу, замечательного, недооцененного, удивительного, удивительного, потрясающего, мега талантливого композитора, песенника, и поэта, и все. И мы с ним дружим до сих пор, и общаемся, созваниваемся, встречаемся, и так далее. Я предложил ему написать вместе песню. Для сериала. То есть, у меня заказали песню для сериала. Большого, 16-серийного сериала. Я придумал ход там. Ход. Сериал назывался «Акварель». Я придумал образ такой. Люди-краски. Ну, вот как, как бы каждый человек, каждого... Каждой краски. Понимаю. Да, разные, да? Ну, такая дифференциация. И предложил ему эту идею. Давай, вот есть у меня музыка, а ты напиши текст, или я на текст подправлю свою музыку, и все. И мы с ним написали этот текст. И вот насколько гениальный человек Скиба, Олег, он написал такой текст. «И вокруг лишь только пустота, и только лица маски». Это было за полтора года до пандемии. Да. И когда это началось, он мне говорит, слушай, переслушай эту песню «Люди краски». эту рифму «Краски-маски».
1: Ну вот <с сейчас у нас будет возможность у всех радиослушателей «Комсомольской правды» услышать эту песню. Слушаем.
3: У судьбы своя игра, и мы начинаем каждый раз почти... Шанс один из ста И снова с чистого листа Где ты и я И когда вокруг лишь пустота Без следа, акварели краски. Я больше не хочу бесцветных слов. Я больше не хочу искать любви.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Студия радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба" у микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях композитор, аранжировщик Владимир Сайко. Ваут, как всегда, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, мы продолжим, мы продолжим вот это воспоминание о группе Форум, но для наших радиослушателей такое маленькое отступление. В словах Володи очень часто проскакивает «Это было написано для фильма», «Эта песня почему-то не вошла вот в этот фильм», «Здесь мы работали вместе с режиссерами. Что это? Раскрой нам, Володя, эту маленькую тайну. Что же было вот после группы форума, и почему так часто из твоих и своих уст звучит что-то, связанное с кино?»
2: Ну, перенесемся сразу в 2006 год. Буквально два слова о том, что было вот после форума. и, да. Так сказать. Форум вот стал угасать совсем уже. Вот с Рогожином уже стал угасать где-то 1997 год. В 1998-м случился грандиозный кризис. Да. Когда мы все потеряли и вообще сидели очень, да. В 1999-м все тоже было очень плохо. И в нулевом мне пришлось закрыть студию в Петербурге. Уже потому что никакого смысла уже здесь не было. Нас лишили телевидения, нас лишили как бы промоушена. И и мои заказы, мои артисты, мои проекты, уже другие, все находились в Москве. Я просто-напросто собрал инструменты, то, что осталось, и переехал в Москву, снял квартиру просто на деревню к дедушке и начал все с нуля. Буквально с нуля я снимал... Угол в мычальне. То есть, вот комната, где пели артисты, да, где микрофон стоял. Вот там в углу я поставил свой аппарат. Один мой там приятель мне позволил это сделать. И я занимался там аранжировкой, продюсированием. Когда кто-то пел, я оттуда выходил, и люди спели, и я опять заходил.
1: Несладко.
2: Несладко. Все время съемные квартиры, все время как бы какие-то переезды, в общем, неустройство и все такое. Но при этом я продолжал как бы заниматься любимым делом. В 2006 году меня посетила, стала посещать мысль о том, что музыка в кино – это гораздо интереснее гораздо мне больше ну, подходит уже в моем возрасте, в моем состоянии, в моем стремлении к свободе, к музыкальной, чем вот работа с проектами, работа со звездами, которые, в общем, весьма... Доставляет много стрессов Много нервотрепки И так далее А вот работа с кино Совсем с другим контингентом С режиссерами, с продюсерами Вообще с другой публикой Мне это стало очень интересно
1: То есть ты решил поменять Область деятельности Да а Как это начиналось?
2: Вот как бы Как тебе сказать но Для того, чтобы что-то произошло В твоей жизни, да, ты должен Ну Сформулировать просьбу. Отправить ее во Вселенную. <смех> <Она> <смех> это, это занимает <смех> время какое-то, да? Я тебе по секрету могу сказать, что я даже читал специальные книги на этот счет: мотивация, вот, духовный рост и какой-то, так сказать. Ну, ты понимаешь. О чем я, я, я понимаю, да? о чем ты говоришь. Вот, то есть я пытался сформулировать свою просьбу. А фактически это выглядело так. То есть, я беру какой-то фильм. Вот как сейчас помню, это был со ассетками, фильм «Перевозчик» назывался, да? Выключаю музыку и пишу свою. Я просто пишу под этот фильм, пишу свою музыку. Вот теми средствами, которые у меня есть.
1: А как это происходит? Ты смотришь на экран, клавиши перед тобой, и ты пытаешься... Делаю
2: аранжировку сразу. То есть, сразу пишу музыку в аранжировке. Очень то есть, есть или
1: тему какую-то
2: там, или там пульсацию, там ритм какой-то там барабаны, с бас, секвенцию, там все. Потом это обрастает, обрастает. Там часто же в кино музыка симфоническая, значит мне нужно было накачать все эти симфонические библиотеки, апгрейдить свой компьютер до любой есть, до возможно, до возможного вообще, да, чтобы купить какие-то библиотеки там и, ну в общем подготовиться к этому делу. Вот. И я стал в этом деле развиваться, и в конце концов это принесло свои плоды
1: А через То... какое время это ну, принесло? Ну, на это
2: ушло, наверное, год
1: Ну, это <с очень недолго Недолго, может,
2: даже меньше То
1: есть, всего за год ты смог достичь того, что ты стал работать с кино?
2: Да, я встретился с человеком Как всегда 15 Нас просто притянуло Кто это был? Это был замечательный человек, который вот еще одна встреча, как будто вот я себя встретил, но немножечко другого, вот брата своего. Человека настолько психологически подходящего, и мы настолько ну, друг другу по всем статьям были нужны, полезны и эффективны, что у нас возникла творческая тандем. Корайтинг, такой настоящий корайтинг, что вообще очень редко встречается.
1: Да вообще люди очень трудно сходятся.
2: Трудно сходятся, особенно вот в России. Тут немножко другой менталитет. Лучше, так сказать, я один не заработаю этот рубль, чем вот рубль заработаю с Васей. Ох, какая постановка вопроса. Ну, есть такой. Не не только я об этом говорил. А тут как бы все сошлось. И он нуждался в таком человеке, как я. А ведь Кто а, это? Это Алексей Анатольевич Шилыгин. Человек, который получил уже к тому времени самые главные премии в области киномузыки. В основном за фильм «Бригада». Ох, та-та-ра-дан, как. Та-та-ра-дан, та-дан.
1: Ох как! Ох вот. как! И вы сошлись?
2: И мы сошлись. У меня была студия, у меня были наработки мои все аранжировочные, у меня был уже какой-то опыт. Именно в киномузыке, во всех этих трендах, во всех вот этих вот аранжировочных фишках, мульках и так далее и тому подобное. И огромные библиотеки, и все. А он академический композитор. То есть, он пишет ноты, он может сыграть на рояле, он может сыграть на синтезаторе что-то. Но работать в программе, в компьютере, это не его просто. Поэтому он нуждался всегда в звукорежиссере, аранжировщике компьютере. Это вообще совершенно другое. Он закончил консерваторию как теоретик, композитор, он учился у да, великих. Да, это раз. И, и вот тут сошло, мы друг друга настолько дополнили, и настолько психологически мы сошлись, образовалась команда. И вот этот вот тандем, мы просто вообще, просто порвали всю индустрию. То есть мы такое количество сделали сериалов за вот эти вот 10 лет, Вообще страшно себе представить.
1: Ну, хоть примерную цифру можешь назвать, сколько их было? 10, 20, 30. Ну,
2: сейчас вот у меня в портфеле, который на кинопоиске, только моих уже, даже без Леши, где-то порядка 130 и больше. 130 плюс его, картин? Плюс его 130 и еще вот совместное что-то.
1: Ох, ничего. То себе. есть это, ну, десятки,
2: по крайней мере, может. Да. Потом сериалы это же не, как тут и полнометражные фильмы, но сериалы это они же большие бывают. Они
1: большие, они бывают, они Ох, бывают. и четырех, и восьмисерийные. И 8. и шестнадцатисерийные. Ну, заговорили так прямо, прям здорово. Хочу еще услышать хотя бы еще одну песню в Что вот ты нам предложишь? С удовольствием.
2: Еще раз хотел вот, вот этот диск. «Голос сердца». Тут есть песня, которую э, текст написала моя любимая супруга Марина. Она замечательный поэт. А я спил. Ну, пора А уже. песня о том, как мы с ней ездили в Италию. Как называется песня? Называется «Флоренция». Слушаем.
4: Может, это должно Цветные пустики
0: Клуба. Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская правда в Петербурге 92.0 FM Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Студия Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У нас в гостях композитор Перец. Поэт, можно так сказать Ну, наверное, хотя бы одну песню Но написал, это Владимир Сайков Влад, добрый вечер Добрый вечер к сожалению, наша передача подходит своему окончанию, но я еще раз хочу, чтобы прозвучало в нашем эфире то, чем ты занимаешься сегодня, тем музыкальные работы, те фильмы, те кино, вообще вот как человек-музыкант из рок-клуба, пройдя вот эту вот такую жизненную дорогу через рок, через поп-рок, через любовь всей нашей страны пришел к Кинотворчеству, киномузыке. Как это вот как сейчас это все происходит?
2: Ну, я уже говорил о том, что это было вот какое-то естественное внутренний позыв такой. Не, то есть, это не было высчитано, там или там О, там тренд, там индустрия на, на подъеме, надо это. Нет, это вот, вот внутреннее было. Я очень устал от шоу-бизнеса. Невероятно просто. Он меня совершенно измотал. Особенно вот этот последний период в Москве, когда приходилось работать, э, вести сразу несколько проектов. У меня среди проектов был и Дима Дюжев, и Сергей Зверев, и Оля Будина, и масса каких-то менее известных там певицы, певцов там, и так далее. То есть, вот когда и каждое раз общение с человеком, он тебя пытается просто э, тебя полностью поглотить, чтобы Выпить ты отдал ему всего. мозг, спинной мозг, и все. И вот каждый раз, а что, это все? Ну, давайте же еще потворим. Ну, давайте же еще что-нибудь сделаем. Я говорю, ну, что вы хотите? А, ну вот, то есть, вот это изматывало.
1: Общение с людьми, конечно.
2: Да, особенно, ну, ты понимаешь, о чем я говорю, которые mm-hmm. не совсем знают, что же они хотят. хотят да. Поэтому я пришел, собственно говоря, в кино. Потому что в кино ты сам решаешь, какую музыку тебе писать. Мало того, она имеет еще как бы э, такое правильное подчиненное значение. Вот об этом, кстати, недавно совсем я э, слышал. Владимир Мартынов есть такой, он же замечательный композитор. Да,
1: конечно.
2: Он говорил об этом в, в программе «Агора». Что он говорит, это... Счастье для музыканта, для профессионала, для композитора какое-то иметь подчиненное значение, когда ты чем-то ограничен. Ограничен э, вот этим медиапространством, ограничен волей режиссера, волей продюсера.
1: То есть в этом ограничении есть какой-то кайф?
2: Конечно, да.
1: Как необычно.
2: Тебе дается образ как бы, ты не просто там... Придумываешь что-то и ну, прочитал стихотворение или книгу и думаешь, а дай-ка я вот на Ану там напишу балет. Там, да? Все равно это так не происходит. Все равно. А тут дается материал. Когда, меня, когда я писал песни, я предпочитал писать на текст всегда. То есть иногда я мог придумать припев, я мог придумать образ, там, так как вот люди краски там, или что-то такое. Но при этом предпочитал на текст. Текст сразу рождает. Сразу можно, как Шаинский, там, за минуту написать. Да, все, импульс, и все А тут тебе дают готовое кино Ты смотришь, и сразу все понимаешь Вот герои, вот ситуация Вот побежали, вот загрустили Вот любовь, вот экшен Мне это очень нравится
1: Да, это действительно Это книга, которую ты читаешь Ну, смотришь И свои эмоции ты выкладываешь в ноты. Да.
2: Мало того, еще очень важный момент – не повторяться. Потому что если ты пишешь-пишешь все время «любовь-любовь-любовь-любовь», а как не повторяться? Вроде как бы уже ты замылился, зашаблонился. А я говорю, нет, стоп, все. Вот до этого ничего не было. Давайте вот заново. Вот первую любовь, которую я пишу. Вот первый экшен, который я пишу Давайте Циммера забудем, давайте забудем там Ховарта, давайте, давайте что-то вот Свое, окей, ты можешь использовать Какие-то секвенции, но что-то должно быть Немножко другое, немножко новое Поэтому даже с теми режиссерами, с которыми я работаю Уже много, они сами мне Говорят, Володь, вот что ты не повторяешься Никогда? Все время делаешь По-другому Да, потому
1: что Казалось есть желание бы. и да.
2: возможность Желание, конечно Мне самому было бы неинтересно тогда
1: Конечно. Ну, слушай, я сегодня вместе с нашими радиослушателями, радиослушателями Комсомольской правды услышали рассказ. Просто классического музыканта, просто музыканта-классика, человек, который родился в Ленинграде, в центре города, человек, у которого музыканты, родители с музыкальным образованием, человек, который закончил хорошую школу мусорского, училище мусорского, человек, который нашел себя в песнях и добился э, в этом звучании э, какой-то высоты. Человек, который далее стал заниматься музыкой, для которого музыка – это была работа. Э, Павел, ты счастливый человек. Да, абсолютно. Э, я могу, я хочу передать привет твоей супруге Марине. Спасибо огромное. Да. Э, это тяжело жить с творческим человеком. Я знаю это совершенно точно. Но, тем не менее, находясь с такими людьми вместе, ты чувствуешь жизнь совершенно другой. Ты чувствуешь, что травка зеленая что солнышко блестит, что жизнь становится совершенно-совершенно другой». Счастливый человек. Я Волод, желаю тебе искренне успехов в твоем творчестве, в, в новых фильмах. Может назвать какую-нибудь новую работу, новый фильм, с которым ты сейчас работаешь?
2: Ну, сейчас... Или это вот, нельзя? Нет, я могу сказать. Вот прямо сейчас. Я не говорю, что это лучший фильм или лучший фильм или все. Вот сейчас я работаю над пятым сезоном. Фильмы, который называется «По законам военного времени». Вот прям вот сию секунду.
1: То есть, все направлено, вся голова, все мысли направлены об этом. Ну, вот сейчас у меня на рабочем столе этот фильм. Я хочу поблагодарить тебя за, за эти две встречи. Это было здорово. Это был классический рассказ классического музыканта. Просто вот его становление. Сразу хочу поздравить тебя с юбилеем, который ты будешь отмечать в этом году, в августе. Спасибо. Да, с наступающим тебя юбилеем То есть хорошо встретить Все как, как должно Сразу хочу тебя и наших радиослушателей Пригласить 7 марта 2021 года В клуб, который называется Время Н, где мы все вместе Будем отмечать 40-летие Потрясающе. Того самого Ленинградского а. рок-клуба О котором мы сегодня вспоминали да. 40 лет прошло Сначала И через 40 лет мы будем делать необычный совершенно концерт. Это будет концерт... Группы Миф, это говорил. Нет, нет, это будет не просто концерт. Это восстановление события. Реконструкция. Это О. будет реконструкция открытия Ленинградского рок-клуба. То есть, те группы, которые играли и открывали Ленинградский рок выйдут на сцену. Те песни, которые звучали на открытии Ленинградского рок-клуба, будут Снова звучать и ведущий того концерта, который открывал Ленинградский рок-клуб. То бишь я обязательно выйдет на сцену и начнет этот концерт.
2: Невероятно. 7
1: марта я приглашаю тебя, также всех наших радиослушателей. На всем я прощаюсь. Благодарю тебя за эти две потрясающие встречи. У нас был композитор, аранжировщик, человек, связанный с музыкой от и до, Владимир Сайко. Спасибо тебе большое, Володя. Спасибо. На всем прощаемся. Всего доброго. Пока. Пока.